0: 致敬
1: 。大家好，我是阿车，这里是青年媒体，我要我群你旗下的一档单口音乐类博客《一人致敬》。希望你在这短暂的三十分钟节目里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。呃，先说说我最近遇到了一种状况吧。我发现我最近还蛮奇怪的，因为我作为一个一人嘛。平常去到各种社交局，一定是非常放松，也一定非常融入的。但很不巧的是呢，我最近遇到一些局都特别的奇怪，特别是昨天晚上，我跟一位朋友约好了去一位就是之前经常见面、经常来往的一位 bartender 的朋友新开的酒吧，在广州的东山口。然后呢，我们就说好了九点半要过去嘛。结果呢？我昨天晚上因为也跟朋友有约吃饭，然后吃完饭之后，其实我过去已经迟到了，然后就问了一下他说：“诶，哎，几点到啊什么的？”结果他给我发来一张照片，他正在公司里面剪着片，而且剪片的人不是他，是他找的一个供应商，他要监督对方把这个片子剪好、上传好，他才能走。然后我就沉默了一下，我就说：“那我要怎么办？我现在是要一个人过去是吗？”他说：“是的，你可以先过去，因为在他看来，我作为一个艺人，作为一个还蛮外向的人，去到这种社交场合一定是如鱼得水的。但其实我去之前，我在路边打车花了时间，应该也有十分钟。大家可以想一下，就是广州现在三十几度的天气，哪怕到晚上，其实还是有三十度出头的这种很热的天气。”我真的纠结了很久，我要不要先去一下？因为呢，我想象到一旦去了之后，就一定会遇到一些尴尬的场面，比如说我会跟一些不太熟的朋友打招呼啦，我会不知道手该哪往哪里放啦，我不知道该坐哪个位置会比较合适啊。结果我真的打车去到了东山口的那家酒吧，是9点45分，我担心的所有事情都发生了，包括现场又来了一位也是做酒吧的朋友，他又跟我打招呼。而且他打招呼是被迫打招呼的，就是那种呃朋友之间说，哎你不认识阿车吗？一起打个招呼，一起玩啊什么的。那个朋友也很尴尬了，就跟我 say 了声 hi， 然后呢就跟另外一个朋友在外面抽烟我就一个人在里，在他的店面里面就假装参观。其实他那个店就很小啊，就是一眼看进去就知道布局啦，酒柜放在哪里啦，然后哪个地方最适合聊天啦，我都知道。但就是觉得很尴尬，而且无法闯入这种充满陌生人的局里面。昨天晚上就是一个人坐在角落里面静静的喝酒啦，然后听一听酒吧里面的歌，或者是偷听一下隔壁桌的八卦，然后一边在手机里面狂骂我那个迟到的朋友。结果他终于在大半个小时之后出现了，还好他请我喝酒，不然我一定不会放过他。但是我从这件事情也发现了一个很奇怪的事情啊，就是我发现很多人。并不是发自真心的喜欢聚会，就大部分人还是更爱独处的。就比如说，有很多我身边的一些朋友，虽然他们嘴上说好想扩大自己的社交圈子，很想脱单，很想认识新朋友，但一旦我告诉他说我这个周末组了一个局，有帅哥哦，有你喜欢的，就是白面书生的类型，也有肌肉男哦，你要不要来？就是每当我组这种局，用这种噱头去唬他的时候，他总是不来，他总是说哎算了算了，就是好尴尬，不好意思什么的。而且我自己也会发现，哪怕我是个一人啊，最近也不觉得有什么可以唤起我社交热情的一个局。所以我总结出了一句话，叫做保持距离，好像是现在很重要的一种社交休息。在一人之境的第十期，我也想跟你分享。那些我在酒吧当中、在咖啡店里、在人与人的交集当中所感到疲惫时，会收听的一些歌，希望你可以在这期节目里面，也可以得到一些暂时的休息吧
2: 。等一等，先生，你要的可不可给你换雪碧？我。其实未相识，不过怕你喝得这么惊，请想想他不爱你的，为何还枉花这氣力出不出色？给抛弃过的也替你不值、嗯，用我直言，这酒吧中。便祈到三点，不想吸烟，但愿意抽向烟。每晚打烊，独自回家睡眠，从来未变。我这六年，一天一天听走客於自语自言，元气震天，即使我越听越厌，却要。
1: 其实我很想问一下正在听这期节目的朋友，你们觉得在一家酒吧里面，谁是听得秘密最多的一个人呢？相信有很多朋友脱口而出的就是那一位在吧台后面和客人们隔开一道、保持着距离的八天的门。所以今天带你去的第一家酒吧呢，它是一家喜欢播布鲁斯音乐的吧。八天的今天觉得有点烦啊，因为坐在他面前的这一位客人呢，已经喝到第四杯的鸡尾酒了，他就忍不住说了：“哎，等一等，先生，你刚刚点的那一杯，我能不能给你换成雪碧啊？这虽然我跟你素不相识，但你实在喝得太猛了。哎呀，你不要那么在意啦，他不爱你就是不爱你的啦，哎。”就很奇怪，一个每天躲在吧台后面偷听客人故事的 b 天的。此刻突然间变成一个嘴碎多嘴的角色了，而且这个霸天者很奇怪的是，他劝着劝着，居然在一个醉醺醺的、甚至没有给他任何反应的酒客面前，也说起了自己的故事。他说自己在这家酒吧已经干了六年了，每一天晚上都站到三点钟。他自己是不吸烟的，却每天晚上都要吸那么多的二手烟，听那么多的客人发牢骚。有时候明明都听得已经非常烦躁了，他还要笑着去敷衍。去应对他，还真是随和性格的人才能当上八天的这个人。他曾经也有过一段很好的恋爱，但分手的原因也非常的简单跟直接。他当时跟女友说：“想开心的话，不一定要做富翁啊。”女朋友听不懂，还在怪责他依然是个打工仔，表示不想跟他在一起吃西北风了。这位巴天达欣然接受了这样的分手，从此决定一个人找寻自己的快乐，相信靠自己这双手可以创造出一些自己的幸福。所以他后来进入了酒吧行业，成为了这家酒吧的主理人。每天晚上躲在吧台后面听客人发的牢骚，他都觉得这些情绪真的无关痛痒，因为每一天每一晚。在这家酒吧里面，都会走过不同的人，他们留下来的故事都大同小异。而且他听到这些庸俗的故事之后，他自己更想做的一件事情是想要摆脱这种庸俗的、反复吞吐自己情绪的矫情的地方。他希望可以开一家花店，在来年的春天可以实现这样一个目标。Okay.
2: 想开心不必做不想吸烟，挨愿意抽香烟。每晚打烊，独自回家睡眠，从来未变。我这六年，一天一天，听走客自语。
1: 陈奕迅的这一首《New Order》是发行于二零零三年，也就是二十年前的一张粤语专辑《Live for Today》，活在当下的意思啊。那同年呢，陈奕迅的一张国语专辑呢，也收录了一首《Last Order》，和这首歌是国粤双语版本的同一首歌，歌词分别由两位填词人来写。那其实、呃、大家从歌名上就可以听得出来啊 ，New Order 跟 Last Order 有很明显的区别是 ，Last Order 它其实是一个酒吧的常用术语，也就是说，通常在酒吧打烊之前呢， bartender 们都会。逐个逐个的，或者是他如果有一个麦也好，或者是有一个呃机器，他会跟整个酒吧的客人们说一声：“诶，我们今天 last order 了，就是点完这一杯，我们就要下班打烊了。”所以大家就想好，你们要点最后一杯是点什么了。所以这个 last order 在酒吧这个环境之下，它也有某种的最后呼唤，或者是最后命令、最后倾吐的这种一个意味所在。让人不难想象得出，就是有很多我们平常去酒吧的时候，那种如果遇遇上一个很好聊的朋友，你们两个聊到了酒吧都要打烊的时候。八天的就会过来跟你说这样一一句话，而且他每当跟你说 last order 的时候，通常都是你们的话题聊到最高潮，而且意犹未尽的时候。所以 new order 跟 last order 这两首歌很特别的点是在于说，你刚刚所听到的 new order 这首粤语歌，它是一个从八天的角度去吐槽酒吧酒客各种乱糟糟的事情的，而另一首 last order 呢，则是从酒客的角度去讲述酒吧最后一 round 的这个 last order 之下发。发生了什么样的故事？那想起呢，就是酒吧八天的嘛。我这几年，我想想我自己认识的最多的朋友，也是做酒吧的朋友，就是八天 r 他们能够说出很多我从来没有听说过的奇怪的故事，就是大家能够想象得到的危险的，或者是温馨的，或者是一些很伤心的故事，都从他们口中听到啊。毕竟我想呢，如果有去过酒吧的朋友都知道，人类呢会在酒面前流露出本性。而八天的作为一个在酒吧吧台之隔的这个距离，静静听回来的这些故事呢，往往也会让对方感觉到安全。简单来说，如果你是一个非常紧绷的人，去到一家让你觉得舒服、音乐品味又一致，然后出品又还蛮不错的酒吧，你很容易就会放下心房，然后跟对面的那位八天的倾诉你自己的事情。想起两年前呢，我也认识了一位 bartender， 他的名字叫做派洛。他形容自己是每天晚上躲在吧台后面听故事的人。大家知道了，酒吧里面永远不缺的是陌生人的浪漫故事。比如有一次啊，有一对男生女生的客人一起来了。当时呢是周杰伦的新歌《Mojito》刚出，那女生呢就顺应着潮流点了一杯 Mojito。那 Mojito 呢是什么呢？是一款酒精度数极低，当然呢也可以做 Alcohol Free， 就是无酒精版本的鸡尾酒。那这很正常嘛，因为通常没有很熟酒吧或者是没有太多喝酒习惯的朋友去。酒吧都会点一些度数比较低的鸡尾酒嘛，所以这个时候呢，男生突然间就问了一，女生一句，说你喜欢陈奕迅吗？女生说喜欢，男生就说了，陈奕迅呢，一八年的时候出了一首歌叫做龙舌兰塔 e 拉》， u 他也可以做鸡尾酒哦，你要不要试一试？女生就很大方的说 OK 啊。最后呢，派洛呢就给女生做了一杯以龙舌兰塔 e 拉做基酒的玛格丽特。就如果大家有喝过玛格利特这款鸡尾酒的话，就会感觉得到它是非常辛辣的口味。特别是我前几年也去到另外一家酒吧，那里的一个呃主理人，他也是通过自己的一个创意研发了出一款叫做辣妹子玛格丽特，好像是玛格丽特辣妹子吧，就是他把里面的这一个龙舌兰。的鸡酒，其实这个龙舌兰的鸡酒呢，它是用那个紫天椒去泡它的，所以本来龙舌兰就是一个非常烈的酒了，再加上一些非常辛辣的口味，就导致到这一杯鸡尾酒变成是一杯你喝下去仿佛是吃了几个辣椒的那种感觉。而且《龙舌兰》这首歌，如果大家有听过陈奕迅的版本，就会。听得出来，里面它其实讲的是一段婚外情的比较幽怨的一个故事啊，所以这个跟塔 q 拉 i l 龙舌兰的这一个酒的口味也非常的相似，跟玛格丽特也非常相似，就是那种喝进去觉得火辣火辣的，然后喉咙里面仿佛有些东西要吐出来，但是又吐不出来的那种，有点心酸，都有点说不出口的感觉。当时派洛就跟我形容了，那个男生点了一杯。玛格丽特给这位女生，说不定也是有着一些想说但说不出口的话的意味所在。那如果说男生的追求成功的话，我想他确实要感谢一下周杰伦跟陈奕迅呢，就多出一点这种跟酒的名字有关的歌曲，说不定可以成为大家在酒吧当中跟一个新认识的朋友迅速拉近距离的比较好的方法吧。所以说，鸡尾酒和音乐原来也可以有这样的浪漫。和风之间隔了风波，无数风波
0: 。如你信我，换故事的意象，行入每颗心脏。天和天之间隔了天荒，地老天荒，踏出那的感觉。行入几多个躯壳。若你说东风破什么西天，讲什么，只想一觉瞓天光。若你说已到了天堂，太快乐，神遇到，佛碰到，但我希望碰到。想抱月光，很想钻船。涡。可否跟我沿着什么边走边看，藏着什么方知一切故事左右荡？很想到无边搜索，然后与岁月出港。为了知生存过不生存过，很想在桂花飘下时。
1: City walk 呢是近几年才有的这个词嘛？但其实呃，据说是在十几年前就已经有个瑞典人啊，是北欧的朋友已经研发出这样的一个词汇了。但我总是觉得呢，在音乐的世界里面，他早就已经有过好多好多不同的表述去表达一个人独行的浪漫。我曾经有一个朋友是这样的，他有个怪癖啊，他喜欢走路上下班。走路上下班呢，是他就是坚持了很多年的一个喜好，哪怕是像现在广州快四十度高温的这个天气之下，他还是会。多带一件 T 恤放在自己的包里面，哪怕走到汗流浃背了，他回到公司就把新的背心换上去，新的 T 恤换上去这样子，但他还是要坚持走路上下班。然后呢，他在天河上班呢，大家都就是如果熟悉广州的话，天河就是 CBD 嘛。他的公寓是住在越秀区的，步行距离足足有5点多公里。如果有跑步的朋友应该知道， 5点多公里呢，大概就是跑步半小时多一点这样的距离。但是如果你是走路的话呢？就一一般来说要走一个多小时的，但他呢，呃，途中不仅是平路那么简单，他还要穿过天桥啦，走下隧道了，甚至很多时候呢，要跟一些晚自习下课的高中生一起挤着在斑马线上穿过去，在熙熙攘攘这条街上来回去闪躲路人。但他很特别的一点就是，他下班走路回家的时候，他会打开手机的飞行模式，让所有人都找不到他。那些下班之后去找他的同事也好。啦。啦，爸妈在老家打过来的那个催婚的电话也好啦，以及就是自己的另一半吐苦水，但是自己又没有办法回应这种心情也好啦，通通被他暂时屏蔽出去。在这一个多小时走路回家的路程当中，他会想很多很多的问题，他会想自己最近不开心的一件事情。他原因是什么？为什么会让自己的情绪低落了那么多天？他同时也会想，诶，自己最近看的一部电影，好像有些地方没有看懂，回去要不要再搜一下资料，把这个地方弄明白？有时候他还是还会想，自己五十岁之后会出现在什么样的地方？他想过上什么样的生活？他想度过什么样的一个？周末，在这个走路的过程当中，设想出很多未来生活的场景出来，同时逐一逐一去筛选那些自己想过的生活跟不想过的生活。而且我发现他这个人有一个很奇怪的点是，是他觉得只有在人群当中，又和每个人都保持着距离，人才不容易抑郁。有一次呢，我记得我跟他是在一个朋友聚会上面碰面嘛。然后走的时候，我准备去打车，他也要走了，我就说要不要一起打车去地铁站，然后去再回各回各,各家这样子。他还说不用了，我走路回去就行。我就问了一下他，你住哪里？他说住越秀。我一查，他走路回去要一个半小时，而且是比较快的速度去走的这种情况下。然后我就说你是认真的吗？为什么就不能去打个车或者是怎样呢？是是最近过得比较穷吗？他说不是啊，就是对于我来说，我刚刚参加了一个信息量非常大的朋友聚会，而且跟人说话说得太多了，好想自己一个人待一下。就是那一种，我想躲进一个人的躯壳里面，而这个躯壳它的外在表现可以是一台打开着飞行模式的手机，也可以是它脚下的那一双运动鞋。只要钻进这样的一个世界里面，他就感觉到心里非常健康跟安全。
0: 站起，急速走向十方，在我的路边搜索，然后与岁月出告，为了知生存过不生存过，很想在。
1: 正在收听的麦俊龙的这首《踟蹰》，他发行于2011年的一批无念》。里面，这样专辑呢，其实我个人非常推荐大家去听听啊，因为里面包含着除了词曲以外，还有着惊蛰、秋分、金刚圈、阴吹雪等等质量很高的概念作品。应该说啊，当年出这样专辑的麦俊龙是28岁嘛，他在成为一个独自玩得很开心的 INFP 的路上，已经比很多人领先十几年了。他自己是一个非常懂得跟自己玩的一个艺术家、音乐人或者是收藏家。当然，这个东西跟他的家庭背景有着很大的关系。就是如果稍微了解港乐的朋友应该知道啊，麦俊龙他本身是个富二代，然后呢，他的哥哥也是香港潮流杂志《Milk》的创办人，他自己。从出生到现在，基本上就是过着一帆风顺的生活。当然，除了感情的路上了，其他方面他其实都做得非常的不错。而且他的很多艺术方面的想法也变成了他的作品，包括他的前几年非常出名的《罗生门》系列的作品啦，呃，还有。《懂着不明星的那张专辑的作品，以及电影方面也有自己非常多的创作，包括处男作吧，算是处男作，叫做《僵尸》，也是在香港评分非常高的一部僵尸片，以及万众期待已久的《风林火山》，就是由三大影帝刘青云、古天乐、梁家辉一起主演的这一部香港的警匪暴力美学。的一部片子就已经等了很多年了。听说一九年的时候已经要上了，结果现在四年又过去了，导演剪辑版还没有剪完，就非常期待他接下来会做出什么样的东西出来。但是我个人会感觉呢，他就是麦俊龙。我虽然不知道他的 m p t i 是什么，但他很有可能是 INFP。为什么我会这么觉得呢？他是一个很懂得跟人保持距离的这样一个人，他平常认识朋友，他也不会经常见面。他也只是喝一杯酒、抽一根烟、聊聊天，就各自回各家这样子了。他的这种生活态度跟社交的态度呢，也让我想起我最近在看一本书，他是瑞典作家弗雷德里克·巴克曼写的《焦虑的人》。那从书名上也就听得出来，这是一本非常适合焦虑的人去看的书哈。里面就讲到了一个叫做扎拉的人去看心理医生，医生就问他了：“诶，扎拉，你赚到钱以后会怎么去花呢？”扎拉就回答了。我的钱花在跟其他人保持距离上面，医生就很好奇了。保持距离是什么意思啊？他静静地说：“高级餐厅的桌子之间离得更远，头等舱没有中间的座位，豪华酒店有单独的套房，客人入口。在这个人挤人的世界上，你能买到的最贵的东西就是人与人之间的距离。”看到这一段话的时候，我就觉得天哪、啊，这也说得太棒了，就是我们。毕生所追求的房子也好，车子也好，其实都在追求着空间。躲进自己的房子里面，就等于有了自己一片小天地。下班之后，在通勤路上，不需要在地铁里面人挤人，而是自己可以在自己的车里面播放着喜欢的音乐，静静地听着，开回家里，其实也是一个专属于自己的空间。所以说，这个世界上最贵的东西，到头来我们人是拿来,来买空间的，不是买时间的。这让我又想起了前阵子我看到了一个观察吧，他是这么说的：他说没钱的人呢，只能刷手机，在线上去找那些扎堆的一罐一罐打包好的糖果，然后大家在。吃这些糖果的时候，感受到的是一种暂时的快乐，而这种快乐来得很快，去得也很快。当当我们把手机关掉的时候，那些快乐并不会在我们的大脑里面留存很久，它很快就会被新一批的词条、新一批的网络段子、那些让你逗笑的梗去覆盖掉。而相反的，有钱人就会专注于线下的空间，他们会抽时间去度假啦，会去买一间更大的别墅啦，或者是追求人与人之间最极致的那种社交圈子，不需要附和别人，不需要奉承别人，只需要表达自己的感受，跟三五知己常常聚一下就已经足够
3: 了。节奏里摇动，快乐中感寂寞，散去了回望，有着丁点孤寡，但自由，想拆开纠结的网，独占天清气。迷路上边走边數數脚印，竟发现某些裂痕。停到内心，學会收补再行，别把声音软禁。一个人原来都可以尽兴，多了人却还没多高兴。沉默看星，听到月光呼应。平静到访这一人之境，原来也很高兴。渡过苦恨每座山有之岭，干一罐的汽水，呼出叹息，快乐懒雪。明朗，自己一个做证。
1: 但是要说到一首彻头彻尾的 INFP 之歌，不得不提到的是林嘉谦的《一人之境》。这个《一人之境》呢，也是本播客频道名字的灵感来源呢、啊。我在过去三年循环了最多遍的粤语歌之一，就是《一人之境》。那为什么我会说这是一首 INFP 之歌呢？我曾经在一个分析 MBTI 科学的 YouTube 频道上面有听到过一个观点，他是这么说的。社会普遍希望我们成为 ESTJ， 所以 INFP 天生就会比其他人更辛苦一点。在这里，我就跟那些不太了解 MBTI 的朋友解释一下这个概念了。社会普遍成为我们的 ESTJ 是什么意思呢 ？E 就是外向的意思，然后 S 呢是具体的意思 （sensing），T 呢就是理性 （thinking） 的意思 ，J、就是。judging 计划的意思，简单来说，社会是希望大家会成为一个既外向又可以根据具体的事情制定出一些理性的逻辑以及有计划、有规律的一个人。但是这个世界上呢，其实有很多人是 INFP 的。我看过一个调查，是说这个世界上其实 INFP 的占比应该是所有 m p t i 十几种人格里面最多的一种。它是正好跟 ESTJ 是相反的，它是内向的。凭借自己的直觉的、感性的、灵活的一个人。所以 INFP 在社交当中会呈现出什么样的状态呢？比如说哈 ，INFP 很兴奋地在一群朋友面前讲了自己最近一个天马行空的想法，他很想学一个东西，比如说很想学画画，然后他希望他三年之后就可以去到一个国家去生活，同时拥有自己可以又过得又穷，但是又可以很自在的一个房子，又不用跟家里人保持着紧密的联系，同时又可以跟一个喜欢的人可以去世界去玩。然后呢，他讲这些东西，并不是因为他真的相信他哦，他只是想要表达出他自己内心那个渴望而已。但是往往的在朋友聚会上，有大家有经历过、啊、打破 INFP 幻想的人有很多，就是那一种。你想想你现在自己每个月收入多少？你想想你自己现在有喜欢的人吗？你想想你。毕业三年了，你还偶尔还要靠一下家里的救济，你凭什么跟他们断绝关系啊？然后 INFp 呢就会被这些实际的、理性的、具体的、外向的朋友呢打击了一下，然后心里面默默的去吐槽一下，为什么讲那么实际的事情啊？你们真的好解嗨哦。也就是说 ，INFp 他本身就是一个活在自己内心世界的人，同时。因为害怕遇到别人那些来自于现实世界的打击，那些理性的指责，他更加希望自己一个人待着，可以跟所有人都保持着一个固定的距离。而恰好的是林嘉谦的这首《一人之境》，他讲述的就是这么一群低欲望的、沉浸在自己内心世界的，可以通过一个人生活、一个人吃饭、一个人通勤，在类似于看书、听歌、吃东西、看剧这一系列个人活动当中获取快乐的人们。而林嘉谦的这首《一人之境》呢，他所讲述的刚好就是这么一群低欲望的、沉浸在自己内心世界的，可以通过一个人生活、一个人吃饭、一个人通勤，在看书、听歌、吃东西、看剧这一系列个人活动当中获取快乐的人们。其实我们不是不能和其他人产生新的联系，我们只是更愿意把时间留给自己而已。但其实我自己。最开始，我记得我第一次测 MBTI 的时候，我也是 INFP， 应该是很多年前了，应该有个两三年前。当时自己也是沉浸在自己的世界里面，所以在艺术方面的追求也好，或者是在写东西方面，我会有很多自己的条条框框。要求自己在别人面前呈现出什么样子，所以那几年虽然说我过得蛮辛苦的，但是我也蛮享受的，因为我走进了自己的一种心流里面。我相信我自己创造的东西，它是足够优秀的，它是可以打动别人的。但是我又打心底里面觉得悲观，因为我心里面很清楚，这种优秀或者是这种共鸣，它不会持续很长一段时间。就像我写过的一篇文章。讲过的一个故事，它在当下可能对某个人、某一些人产生了很重要的影响，但过多两年，很多朋友就会慢慢忘记这个故事，忘记我所写过的东西，所以他们又会被新的一批的新鲜感所吸引。但是这样子也没有关系，因为对于当下的我来说，我已经创造出我自己真正满意的东西了。而 INFP 对于自己所拥有的这个东西，它其实是非常看重又非常疏离的。所以相对起来，他就没那么容易快乐起来，就是他不容易被买一件东西，或者是被别人夸赞这样子的一些别人看起来会很快乐的事情所快乐。所以 INFP 们，请先让自己快乐起来吧
3: 。一高来都了可以尽说原来已很高兴，独个观看世间变。
1: 讲到了第十期，我终于讲到了《一人之境》这首歌。其实，在这首歌里面呢，有很多句我很喜欢的歌词，比如这一句：“想拆开纠结的网，独占天清气朗。”想拆开纠结的网，独占天清气朗。光听这一句歌词，你就能能够感觉得到，在我们身上其实有很多交织的网在缠绕着我们。我们被人际的网络所绑架，我们被身边的一些物质东西所绑架，很多东西都让我们没有办法前进。而我们为什么这几年那么流行 city walk， 那么流行一个人独处的空间呢？无非就是为了争取这一口喘息的机会。所以，这种独占天清气朗的理想，其实是每个 INFP 人，或者说每个喜欢独处的朋友，都梦寐以求的一种精神境界。我不需要天气每天为我很好，但我只需要知道，我在下雨的时候，我也可以自己一个人在屋子里面看书；我在呃雷暴雨的时候，我也可以好好的睡上一觉；我在天气很热的时候，我也可以去喜欢的咖啡店喝上一杯凉爽的冰咖啡。这样子就已经足够了。以及还有这一句，一个人原来都可以尽兴，多留人可玩不多高兴。就是大家看这一句话，已经非常能够感觉得到了。一个人原来都可以尽兴，多了人却还没多高兴。大家都以为人的交际、人的交往是可以产生多巴胺的，是可以带来新鲜感跟愉悦感的。但是每当我们去到那种很人很多的场合，特别是那种不太熟的同事的。KTV 的局，那些刚刚组起来的想要一起玩狼人杀、剧本杀的那些朋友的局，一旦你在这个过程当中休息下来，你脱离出那种大家一起玩的状态，就比如说剧本杀的中场休息 ，KTV 大家唱累了倒在沙发上的时候，你就会感觉非常的局促不安。为什么呢？你的社交能量在这之前早就已经用完了。撑到你到中场休息的时候还可以挤出笑脸的，其实就是礼貌跟客气而已。所以在这里，其实我们非常需要得出一个结论，叫做一个人原来都可以尽兴。我们并不需要很多人带给我们快乐，我们一个人独处的时候都可以找到自己的开心的方法。所以我会觉得说，每次听这首歌，我都会处于一种它不是 emo， 但是又是心境非常平和的状态之下，我会。从这个旋律跟歌词当中听到了这么一句话，这句话在脑海里面提醒了我很多遍，叫做“保持人和人之间的距离是一门终身的学问”，就是我们不需要离得太近，但我们在合适的距离看着彼此，听到彼此想讲的那些故事，感受对方的心情，然后自己默默地待在自己的小房间里面，默默地把它消化掉，或者是把它成为你人生经历、人生阅历的一部分。好像
4: 已经足够了。寒醉到心内依然存在，走出生死以外，发现活该。从不怕什么将人人分开，只怕什么将灵魂撕开。遍地找祝福，就算遍地尘埃，有一些唏嘘不算爱，遗失了自己，可能还被爱，安慰自己，生命能变改。哼哼要继续错荡在人海，还靠什么走？
1: 最近我发现自己确实有很多心情一般的时刻，就比如说前天嘛。前天我原本心情一般，下班之后呢就去了健身房健身。健身房健身之后，本来以为出一身汗就是感觉多巴胺会分泌出来，自己就会开心起来，但是除了累之外没有任何的感觉。所以我自己打车回到自己公寓楼下，我本来打算很快就上去洗个澡，然后就躺着的。但是我看到公寓楼下那座秋千，我就开始想，我我很久没有荡这个秋千，我要不坐一会儿吧。所以我就提着一一带东西，我就坐在那里荡秋千。然后我荡了十五分钟秋千的时候，很奇怪啊，因为。可能是那天晚上公寓楼下的人也不多吧，就没有人跟我抢这个秋千，所以我一个人荡的是非常的肆无忌惮，荡的可高了。然后有一种一下一下将我肩膀上的那些重担，就将刚刚就扛在肩膀上那个杠铃的那几十 kg 的那个重量一点点的卸掉了。我莫名其妙就开始傻乐起来，开始在笑，我也不知道自己在笑什么，但是我会感觉得到我的心情好像真的是被荡秋千这么一个简单的动作治愈了起来。所以我当时发了一条微博，我就说，从心情转换的效率来看，成年人比小朋友更需要一座坐,坐上去就能荡起来的秋千。我想起我的前东家《城市画报》，其实我刚认识他的时候是2015年嘛，他当时的 slogan 还是“跳起来就够得着的生活”。我非常喜欢这一 slogan， 是因为我觉得它表达的是一种非常轻松的，但是又没那么轻松的快乐的乐观豁达的态度。我们不需要花太多的力气，我们追求的是一种恰到好处的压力生活。什么意思呢？就是我们又不能过得太过懒散，因为太过懒散会让我们失去人生目标，我们不知道每天为什么而活着，很容易就会进入一种抑郁的情绪。但我们也不需要太多的压力跟目标，因为太多的压力会让所有人都喘不过气来。就像现在大家经历着的生活一样，身边有很多朋友因为找不到工作，因为感情上的烦恼，或者说因为生存上一些很直接的压力，就是没钱这样的压力，都已经喘不过气来了。这种生活其实带给我们的负担是远远比我们想象中还要再大一点的。所以我当时就在想了，像荡秋千这种轻而易举可以获得的快乐，就跟当年我在老东家成化听到的那句 slogan 是一样的，跳起来就够得着。而且我会觉得，近几年我们遗失的东西实在太多了，除了疫情之外，我们在这个过程当中好像慢慢的感觉得到，在经济衰退的。整个历程里面，人就变成了一件件的工具。我们是为经济衰退而付出代价的那个人，而同时，我们又在经历着这一层生活洪流的人。而在这个过程当中，我们通常会忘记了怎样去放松自己。发现身边有很多的朋友已经开始去寻求像按摩啦、瑜伽啦、冥想这样子的方式，去获得肉体上的放松。我觉得呢，都是一些很好的开始啊。想起前阵子我听到了纵横四海的播客，他说到心理的紧张和身体的紧张是密不可分的，我感觉这个说法呢就是说的非常的棒。这一个说法是出自于《不原谅也没关系》这一本书，就这个书名呢，它就在英文名叫做《Complex PTSD from Surviving to Driving》这本书里面提到一个叫做。盔甲化的概念，什么叫盔甲化呢？就大家能够想象一下，自己身上是不是穿着一件很重很厚的盔甲呢？从字面意义上来看呢，人面对创伤的时候会采取防御的姿态，我们的身体可能就会僵化掉。就比如说我们进鬼屋的时候，我们的身体是非常僵硬的；我们看鬼片的时候，我们是会蜷缩起来的。我们每个人其实，在遇到这种创伤的时候，其实采取这种防御姿态，它在日常生活当中不一定会经常出现了。但是因为生活当中每天都有那么多事情需要我们去面对跟处理，比如说工作、生活、爱情，我们每天都需要跟生活大战一场，就是那种我要克服一个困难，我要完成这个 KPI， 我要搞定我的老板这样子。久而久之，这种战斗状态下的我们，我们这个防御姿态呢，就会让我们的身体也变成了僵硬的盔甲，就是盔甲化了。所以很多时候我也会在想啊，我们睡不好、睡不着、睡眠质量差，其实是不是因为心理上的问题呢？不一定哦，不一定是因为我们心事重重或者是烦恼多多，有可能只是因为我们的脖子不舒服、我们的肩膀太硬、我们的腰太疼了而已。就大家不要把所有睡不着也好，那些阴谋的瞬间都归结于心理层面，有可能你去做一场按摩、做一个瑜伽，放松一下自己的身体，就有可能会好起来了。而且我会觉得啊，我们是人嘛，人是一个血肉之躯，变成一件盔甲是一件非常可怕的事情。就是我们都要想尽各种办法帮助自己放松下来。其实，就算没有这种拉伸课、瑜伽课、按摩的这种疗程，大家也有找到很多不同的替代啊，比如说 City Walk， 走来走去。像我那一位。下班一定要走五点多公里回家的朋友，他就是在给自己放松的一个过程。看一本书，看一场电影，找个朋友聊聊天，其实也是一样的道理。所以说，大家在这个过程当中，还是要注意一下自己身上那件盔甲，它到底硬到什么样的程度了？你接了一层灰，到底有多厚？我们也要试着去擦拭一下它，去捏捏它，让自己放松下来，而且。这是我们善待自己很重要的一步。泳儿的这首,首《所有遗失的东西》发行于2021年，收录在他2022年的概念大碟《d u c k l i k e of the s h o w 也是传说中今年台湾金曲奖旁落的一张沧海遗珠大碟、啊。尽管几乎包办了这张专辑所有填词的周耀辉老师，他获得了金曲奖的最佳填词人奖，但是这张专辑我个人会觉得它的可听性、内容质量之高，其实是值得更多的褒奖的。就所有如果感兴趣的朋友呢，你们不妨可以抽空点开这张专辑，一起暂时躲进一个安全胶囊里面。因为这张专辑呢，它其实，呃，有几个不同的系列嘛，像暗黑三部曲啊、沟渠三部曲啊，还有什么花落三部曲。大家听这一个的时候，会明显的感觉得到，就像躲进了一个安全屋或者是一个胶囊旅馆里面，那种慢慢让音乐、让旋律去抚慰你的身体，让你的身体慢慢放松下来的感觉，真的非常的美妙。好了，今天的最后呢，也跟大家分享一下我最近一点感受吧，就是关于人际关系的距离问题的。就像我在节目开头所讲的，我现在越来越害怕闯进那种充满陌生人的局了，因为我感觉我的社交能量在闯进去的那一刻就已经花完了。而且那天晚上呢，我跟我的好朋友去约酒，也得到了一个非常有趣的感悟。这个感悟呢，得用粤语说出来，叫做唔熟啫。唔说这是什么意思呢？就听起来很很像很像泰文呢，不知道为什么，就是粤语的意思叫做不熟而已啊。唔说这那起因呢，是因为我们聊到了某位不在场的朋友嘛，哎，我们就觉得他的就是评价呢是一个震惊的、古板的、不苟言笑的大叔啊。不不好意思，不小心透露他的性别。然后呢，大部分人、大部分的朋友呢都点头表示认同，说：“哎，我也觉得。”结果有一位朋友，他冷不丁就来了一句：“唔熟啫，就你不熟而已。”就集体爆笑了。为什么会爆笑呢？就是大家好像确实会把对一个人的印象归结于我认识他的样子，我看见他、观察到他的样子，他就是这样的，他就是这样性格的人，他改不了了。但事实上，人的性格是非常多面的，所以在你没有真正熟悉了解一个人的时候，你所接触到的都是他表面的样子。我联想到之前看崔庆龙老师讲的一个概念，叫做前缘人格跟后缘人格。就简单来说，我们大部分认识的人呢，我们都只能接触到他的前缘，他那些积极回应呢，保持友善的一面。只有极少数的人呢，可以在对方拥有着充分的关系安全感的时候，去看见他的后缘。后缘是什么呢？就是那些未被看见的性格，比如那些毒蛇的。厌世的、狡黠的、腹黑的，甚至是一些道德感比较低的一些 moment， 你们这些面目呢，很难会被一些不熟的朋友所看见。所以大家仔细想想啊，如果你从一个朋友的口中听到另外一个人的评价，其实不是这么样子的。就是你认识那个人，比如说他是正经、古板的、不苟言笑的，但是当中他是一个道德感很低，他是一个玩的很。很疯，他是一个可以讲多很多有趣笑话的一个人，你一定不要感到惊讶，因为嗯，说这不熟不输而已。所以同类比的关系呢，还有很多种啊，就是类似于 i 爱豆跟粉丝啦，暗恋的人跟被暗恋的人，以及那些分手很久之后呢，顿时感觉到对方像变了个人似的前任等等。因为我们现在习惯性的了解一个人，都是从网络的片段。以及他的片言之语，以及他的一些细微动态里面所认识这个人的面貌的，而这个人呢，他只展露了他人格里面的冰山一角。但大家仔细想想啊，假如我们作为那个被了解的人，我们换成对方的角度来看，你终于好不容易接触到他的后援了，你看见他的阴暗面，跟他那些有点见不得人的那种小心思了，却又因为无法接受这方面的阴暗面而仓皇的吓跑了。就是结束了关系的，像很多人都是这样子的，就是刚在一起的时候觉得两个人非常聊得来，因为你们两个人的前缘是非常好的人格嘛，友善的、幽默的、可爱的、真诚的，就是那些展露给别人看的东西都是非常积极跟正向的，你们很容易就会有话题聊了起来。但是为什么很多恋情或者关系都是三分钟热度呢？就是当我们随着认识的时长变。长之后，我们就会慢慢的发现，哎，原来他的后缘是会慢慢的露出来的。而这个露出来的，他有一个前提叫做关系安全感。简单来说，这个人足够信任你，他觉得跟你的交往是足够安全的，他可以把他内心那些阴暗面放心交给你的时候，你却吓跑了。而这个东西是其实是非常伤害这种关系安全感的。前几年呢，不能说前几年吧，我记得十几年前我就在香港很多的。电影里面看到一句非常经典的台词，叫做“因为了解，所以分手”。其实，在古巨基的一首歌里面也有这样子的一句歌词啊，好像歌名就叫做“因为了解，所以分手”。这句话其实我以前也不明白嘛，明明都了解对方了，为什么会分手呢？但其实我们了解对方，就是容易导致分手的开始，因为我们二十一世纪亲密关系就是这样的，大家都。习惯了给自己展示美好的一面，习惯了在社交网络上面将那个漂亮的、干净的、真诚的面貌给对方看，但往往的是我们很担心自己内心的那些阴暗不能被对方接受，所以一旦了解的时候，就是关系出现裂痕的开始。想到这里，其实我也不怪现在很多的朋友都收起自己，只愿意当。当一个与世无争的、跟人保持着距离的 INFP 了，因为其实，嗯，说在不说而已，它其实是一个绝佳的心理防线保护壳。好了，这一期的一人之境跟你分享了很多保持着距离、让自己的社交得到休息、让自己心灵得到休息的很多首歌跟故事，也希望你可以。拥有一次可以放松自己、让自己的盔甲慢慢的卸下来的一个快乐的周末吧。这里是《一人之境》播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！一人之境，我们下期再见。